0: Und wie war der Arbeitstag? Eher entspannt oder geprägt von Multitasking, Termindruck und ständiger Erreichbarkeit? Immer mehr Menschen leiden im Job unter hohem Leistungsdruck, der mittlerweile schon zur Normalität geworden ist. Sie können selbst nach Feierabend nicht abschalten und werden krank. Glücklicherweise gibt es aber auch Alternativen. Zumindest scheint es so auf den ersten Blick. Wie die aussehen können, darum geht es heute bei uns. Ihr hört Pause-Taste, den Podcast zum Entspannen und Runterkommen. Der Podcast wird euch präsentiert von WAI. Mehr Infos findet ihr unter WAI.com. Unser Thema ist heute Entspannung als Beruf. Wir sprechen mit dem Gründer eines Startups, der mit seinem Unternehmen eher auf Entspannung als Vollgas setzt, lassen uns von einer Coachin die heilende Kraft des Waldes näher bringen und bekommen einen Einblick in den in Deutschland beinahe ausgestorbenen Beruf der Wanderschäferei. Sven De Fries ist einer der wenigen, der ihn noch ausübt. Er war früher in der IT-Branche als Programmierer tätig und hatte mit Schafen eher weniger Berührungspunkte. Heute ist er für über 600 verantwortlich und hat seinen Traumberuf gefunden. Doch wie ist er eigentlich zur Wanderschäferei gekommen?
1: Ich bin über Schaf auf die Wanderschäferei gekommen. Also ich habe damals... Das ist ungefähr 15 Jahre her. Da habe ich alles Mögliche gemacht und äh, verschiedene Berufe einfach auch ausprobiert und hier gejobbt und da gejobbt. Und dann bin ich irgendwie im Naturschutz gelandet und dann auch beim Schaf. Und dann bin ich mit dem Schaf, ja, habe ich halt enger mit denen gearbeitet und habe festgestellt, dass das irgendwie total gut passt. Also es gibt so Menschen, die einfach gleich denken, Schafe, das ist irgendwie meins. Und für mich war dann auch klar, dass ich das auf jeden Fall beruflich machen möchte. Und dann habe ich eine ganze Zeit Praktikals gemacht, habe an Milchschafbetrieben gearbeitet und irgendwann dann gedacht, nee, wenn ich das machen will, dann will ich es auch richtig machen und habe dann eine Berufsausbildung gemacht. Und das war dann in der Wanderschäferei ähm, und da bin ich dann quasi auch geblieben.
0: Mhm. Ähm, viele Menschen haben ja sofort schöne Bilder und romantische Vorstellungen im Kopf, wenn sie an Schafehüten denken. Ähm, wie sieht denn die Realität jetzt eigentlich aus? Das gibt schon
1: auch. Es ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Also wir sind ja den Tag über im Prinzip mit der Herde unterwegs. Und dann gibt es auch die Momente, die man sich so vorstellt, wo wir dann halt ganz in Ruhe und äh, alle Schafe fressen vor sich her und dann daneben stehen und ja, nach dem Rechten gucken, gucken, ob alle gesund sind. Und das ist dann schon auch, sind dann einfach schöne Momente so. Und dann gibt es aber auch ganz andere Momente, wo wir dann halt einfach mit. Im Augenblick sind 740 Schafen durch Ortschaften durchlaufen, eine Bundesstraße überqueren und dann quasi die da irgendwie durchmanövrieren müssen. Und das macht natürlich dann für den Moment äh, auch einen ganz schönen Stress. Also es ist einfach, ja, ist beides mit drin. Also wir haben sehr ruhige Momente und auch sehr stressige Momente.
0: Im Zuge meiner Recherche habe ich ja ähm, gelesen, dass du früher in der IT-Branche tätig warst, ähm Würdest du trotzdem sagen, dass du jetzt deinen Traum lebst als Wanderschäfer?
1: Ja, das wusste ich halt damals nicht. Also was mir an dem Beruf gefällt, ist, dass man was in der Hand hat. Also wenn man mit Tieren arbeitet und Tiere versorgt, dann stellt man sich die Frage nach dem Sinn der eigenen Arbeit eigentlich nie. Ich ärgere mich schon manchmal, gerade wenn ich Streit mit irgendwelchen Ämtern habe oder mit irgendwelchen Anwohnern oder sowas, dass ich mir denke, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber ich habe mich nie bei der Arbeit gefragt, macht das Ganze eigentlich Sinn? Und das war für mich in der IT-Branche schon anders. Einfach deswegen, weil ich auch, es mag einfach, wenn man gemeinsam an einer guten Sache arbeitet, und diese ganzen Konkurrenzgeschichten, also der Konkurrenzdruck in der Firma, dann diese Gespräche mit den Kunden und was weiß ich was, und im Endeffekt hat man das Gefühl, ja, man macht so was Halblebiges sozusagen, was irgendwie gerade so passt, und das ist beim jetzigen Beruf einfach total anders. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass sich einfach diese Sinnfrage überhaupt nicht stellt. Also wenn, wenn ein Schaf was zu fressen kriegt, dann macht das halt einfach Sinn. Oder äh, wenn man dem... Äh, für Wasser sorgt oder wenn man Ländchen zur Welt bringt äh, und bei der Geburt hilft. Das sind alles Dinge, die sehr existenziell sind quasi, die aber auch einfach in dem Kosmos, in dem ich mich da bewege, einfach sehr wichtig und sinnvoll sind.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt quasi ähm, in deinem alten Job schon Wochenende und so frei zu haben, schon auch ein großer, großer Aspekt war, der jetzt wahrscheinlich ein bisschen fehlt, oder? Ab und an? Voll.
1: Ich habe mich ja halt gewöhnt mit der Zeit, also die Ausbildung war sehr hart, weil ich das, weil das auch in der Ausbildung oft nicht anders läuft, aber dann gewöhnt man sich eigentlich auch dran und eben macht das zu seinem Lebensinhalt so und klar, also Wochenende, mal Freizeit, mal abschalten können und sowas, das fehlt mir halt alles jetzt total, weil ich keinen gesonderten Zeitraum dafür mehr habe, sondern das muss ich jetzt in meinem Alltag halt einfach zwischendrin mal organisieren dass ich mir ein Käffchen macht oder äh, was weiß ich, das sind jetzt so kleine Dinge, wo ich mich dann irgendwie be belohne oder was weiß ich was. Die Schafe stehen mal ruhig irgendwo rum und ich denke mir, ah, jetzt legst ich dich mal eine halbe Stunde in den Schatten und liegst halt einfach mal und bist mal nur für dich und lässt die Schafe mal scharfen sein. Und das habe ich mir jetzt quasi, oder das muss ich mir jetzt in den Alltag organisieren. Und das ist nicht immer leicht, gerade wenn es dann halt wirklich Zeiten sind, wo ich dauerhaft Stress habe, dann habe ich natürlich einfach, gar keinen Ausgleich ähm, zu meiner Arbeitszeit sozusagen, weil es ja, halt einfach ein, ein Alltag ist sozusagen. Also mein, mein Leben besteht ja aus dieser Sache im Großen und Ganzen.
0: Ähm, du bist ja den ganzen Tag quasi in der Natur. Hat sich denn durch deine äh, Arbeit als Wanderschiff auch die Einstellung zur Natur irgendwie verändert?
1: Ja, total. Ich bin äh, Städter eigentlich. Also ich bin in der Stadt äh, in Hannover groß geworden, in der Innenstadt. Also wir haben in Hannover zwar die Allenriede, das ist ein großer Stadtwald, aber ähm, schon einfach richtig in der Stadt groß geworden. Und erstens konnte ich mit Natur eigentlich ja mal so durchspazieren, mit irgendwie ein paar Leuten ist ja auch ganz schön und irgendwie ist die Umgebung quasi schön, um, um mal einen Spaziergang zu machen oder sowas. Aber ich konnte da nicht so richtig viel mit anfangen. Und äh, das hat sich jetzt, wo ich halt wirklich mit meinem Bauwagen auch mitten in der Natur lebe, hat sich das halt total geändert. Also... Ein Beispiel für mich ist immer, dass ich, ich habe früher, wäre es für mich eigentlich wahrscheinlich so ganz ohne Zelt oder sowas, schwer vorstellbar gewesen, irgendwo im Wald zu hausen, weil ich da einfach Schiss vor gehabt hätte, dass jetzt, was weiß ich, da irgendein böses Tier aus dem Wald kommt oder sowas. Das ist irgendwie so ein Gefühl von Unsicherheit, was man irgendwie auch im Dunkeln draußen eher hat, finde ich, oder hatte, was ich immer hatte da. Und das ist jetzt total anders. Also ich kann mich einfach völlig frei quasi auch in der Natur bewegen. Ich kenne halt auch viele Geräusche. Ich kann sie nicht immer, ich kann nicht immer sagen, das ist jetzt dieser Vogel oder dieser Vogel. Aber genau, das ist halt so ein Stück zu Hause für mich geworden. Und da hat sich auch mein, ja, mein Verhältnis zur, zur Natur insgesamt verändert. Jetzt ist es für mich dann schwieriger, in der Stadt zu sein.
0: Ja, aber hast du denn auch konkrete Anfragen, dass äh, Leute mit dir äh, auf Wanderschaft gehen wollen, weil die vielleicht irgendwie halt diese Vorstellung haben, dass sie mal raus aus ihrem Alltag wollen? Ja,
1: das gibt's oft. Also ah, okay. es gibt ganz oft Leute, die nachfragen und sagen, hey, wie sieht's okay. aus, äh, kann man mal bei dir ein oder zwei Wochen mitlaufen? Genau, also da habe ich schon viele Anfragen. Macht das aber nett. Also ähm, ich, wir haben immer mal wieder Praktikanten, die uns dann bei unserer Arbeit auch irgendwie unterstützen, wenn wir das mal brauchen. Aber ich habe ja schon erzählt, es kann halt auch ein sehr stressiger Beruf sein. Und wenn ich dann noch Leute da mit rumspringen habe, mit denen ich vielleicht persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann oder die da irgendwie ganz spezielle, krasse Vorstellungen davon haben, was das für eine Selbsterfahrung ist, in der Schäferei mal mitzulaufen, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Also <lacht> das steht dann, ja, dann ja noch dazukommen.
0: Ich weiß nicht, äh, ob es das überhaupt gibt, aber hast du denn äh, ein Lieblingsschaf? An der dann ja, ganzen Erde? Okay. Also,
1: ich hatte also lange, lange,
0: es, gab, es gibt immer
1: wieder welche und es gibt halt auch immer mehrere sozusagen. Im Aktuell ist das unsere Paula, äh, das ist das Leitschaf, die ist im letzten Sommer geboren und war ein Flaschenlamm, aber schon lange dabei. Zum Beispiel ist Monika äh, total gerne haben, die lässt sich auch immer kraulen gerne und die Grüne Zweischafe haben halt. Auch jeder Schaf hat seine eigene Persönlichkeit und ähm, genau, manchmal gibt es halt einfach so Typen, die irgendwie rausfallen und die kriegen dann auch einen Namen und äh, sind dann so, so eine Art Maskottchen und es ist dann auch einfach schön, mit denen Zeit zu verbringen. Also genau, eine Freundschaft zu schließen.
0: Falls ihr mehr über Sven und seinen Alltag als Wanderschäfer erfahren wollt, dann besucht doch einfach mal seine Seite schafzwitschern.blog. Bleiben wir doch einfach in der Natur, sattes Grün, frische Luft und ganz viel Ruhe. Ein Waldspaziergang vermag viel mehr als nur der Entspannung zu dienen. Nicht zuletzt, wenn der Wald als Therapeut gegen Stress und Stimmungsschwankungen agiert. Die ausgebildete Glückslehrerin und Heilpraktikerin der Psychotherapie Pia Hötzel setzt genau hier an und kombiniert in ihrer Praxis mentales Training mit den Wirkungskräften des Waldes. Sie hat selber eine schwere berufliche Zeit hinter sich und fand, nicht zuletzt durch ihre Naturverbundenheit und den Wald, wieder einen Weg hinaus aus dem negativen Gedankenstrudel. Da frage ich mich, ob sie sich denn im Moment auch im Wald befindet.
2: Ich sitze direkt in meiner Praxis gerade und schaue auf den Wald. Also meine Praxis ist direkt vor dem angrenzenden Waldgebiet. Sehr schön. Naturpark Bani.
0: Ah, du hast äh, Praxis ja schon erwähnt, äh, und dass die im Wald liegt. Wie bist du denn dazu gekommen, die Waldpraxis ins Leben zu rufen?
2: Die Waldpraxis ins Leben zu rufen war ein ähm, längerer Prozess, der begann vor zehn Jahren. Da war ich selber in einer Situation, die die meisten wohl unter Burnout verstehen können. Und äh, damals nur eine passive Begleitung mir angeboten wurde, also sprich eine äh, Gesprächstherapie mit medikamentalen Begleitung. Und da ich aber keinen pathologischen Ursprung hatte, also das einfach aus meinen eigenen Erlebnissen entstanden ist, habe ich mich dagegen entschieden und versucht, das selber zu bekämpfen. Und dabei hat mir vor allem meine Naturverbindung, die habe ich ähm, über meine Familie äh, erhalten, schon mit der Muttermilch quasi dazu. Das sind, äh, ich komme aus einer Familie, die seit Generationen mit und im Wald lebt und äh, auch von ihm lebt, und äh, habe mich durch die Naturverbindung und unserem Hund Eben jeden Tag rausgemacht in den Wald, um wieder Energie zu tanken, vor allem mentale Energie. Und habe begleitend dazu in der positiven Psychologie ganz viele Methoden kennengelernt, wie ich mich selber aus dieser Situation herausholen kann. Also wieder aufrichten kann, Stabilität erhalten kann und auch wieder Richtung Lebensfreude steuern. Und damals war das so eine tiefgreifende Erfahrung für mich, dass ich meine gesamte Karriere um organisiert habe und mich nur noch darauf konzentriert habe, die positive Psychologie ähm, mich dort weiterzubilden. Und das kam dann so, dass ich erst als Coach und als Heilpraktikerin der Psychotherapie mich habe ausbilden lassen, später noch als ressourcenorientierte Traumatherapeutin, um letztendlich jetzt seit drei Jahren in der Waldpraxis meine Klienten zu begleiten, in dieser Kombination von Naturverbindung und äh, positiver Psychologie eben selber Wege aus der Erschöpfung, der Traurigkeit und auch aus Situationen, die bestimmt sind, von unangenehmen Gefühlen, wie zum Beispiel bei einer Angststörung, herauszufinden.
0: Kannst du eigentlich so pauschalisieren, welche Klienten zu dir kommen und mit welchen Problemen oder ist es eher schwierig?
2: Nee, das zeichnet sich schon äh, seit Beginn ab. Also es ist äh, vor allem... Frauen ähm, coache ich äh, primär Mütter auch und äh, es geht äh, meist um die Themen von ja, Burnout-Prävention oder schon Burnout-Milderung, also das heißt entweder spüre ich schon, dass ich kurz davor bin oder merke schon, dass eben meine Lebensfreude sich schon verabschiedet hat und möchte daran etwas ändern und ähm, die anderen beiden Bereiche sind so in der Angststörung-Bereich zu finden, also wenn das Leben durch starke Gefühle der Angst tatsächlich blockiert wird oder eben wenn eine Anpassungsschwierigkeit vorliegt. Das heißt also, dass Erlebnisse, leidvolle Erlebnisse eingetreten sind und meine Klienten sich schwer tun, das anzunehmen und darauf sich anzupassen. Und das sind so die drei Bereiche, die sich hier rauskristallisiert haben, die in der Waldpraxis, mit denen ich dort arbeite.
0: Kannst du dabei irgendwie beschreiben, was im Wald dann mit dem Organismus passiert, wenn ein Klient zu dir kommt, mit meinetwegen Burnout oder super gestresst sein, Angst, Unsicherheit?
2: Also es ist einmal so, dass ähm, ja ganz viele Wirkungskräfte wir in der Luft finden. Also das sind die sogenannten Phytonzyle beziehungsweise die Terpene, die von äh, den Bäumen, den Pflanzen, den Boden ausgesondert werden und die wir auch über unsere Haut und über unsere Atmung aufnehmen. Und ich glaube, die neueste Studie hat schon herausgefunden, nach 20 Minuten ist der erste, ist die erste Verbesserung und Veränderung zu fühlen, weil darauf reagiert unser Hormonsystem ähm, und unser Immunsystem, also die sprechen so quasi Waldisch, sage ich immer, und richten sich darauf ein. Also man hat herausgefunden, dass eben das Immunsystem aktiviert wird, die Abwehrkräfte ähm, auch aktiviert werden. Also alles wird gesteigert. Das ist natürlich jetzt gerade in der Situation für viele ganz interessant. Ähm, man hat auch natürlich, arbeitet viel mit Gehirn, ne? also deshalb Mentaltraining. Und das Gehirn ist natürlich darauf konzipiert, auf, die ganze, auf den ganzen Naturraum, also das Leben, was wir heutzutage führen, das hat sich so schnell verändert, dass unser Gehirn sich da noch nicht angepasst hat. Also es ist noch nicht so ganz angekommen. Und wenn man dann wieder in diesen ursprünglichen Bereich reingeht, kann sich das alles beruhigen. Die ganzen Reize sind natürlich sehr viel verminderter, als wenn wir jetzt in einem städtischen ähm, Bereich sind, das bringt wieder Ruhe hervor. Ähm, ja, man kann auch sehr gut diese Achtsamkeit dort einfließen lassen. Da gibt ja auch schon das Waldbaden, das der ein oder andere gehört hat, was eine sehr schöne Möglichkeit ist, da mal aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Und äh, letztendlich ist es einfach auch eine Möglichkeit, den meinen Klienten eine weitere Ressourcen vorzustellen.
0: Ähm, gerade in der Großstadt sind ja grüne Inseln und Rückzugsorte eigentlich eher gering. Hat ja nicht jeder den, äh, das Privileg, sage ich jetzt mal, in einem Wald zu wohnen. Hast du denn Tipps, wie man sich trotzdem eine Art Naturdosis im Alltag besorgen kann?
2: Ja, also ich habe ja lange Zeit in Berlin gelebt und äh, bin ja auch vor den Toren von Berlin in Berlin gibt es äh, ganz wunderschöne Parks, wo man äh, viele Bäume auch sehen kann oder auch Pflanzen. Es kommt immer darauf an, auf, die, auf einen selber, was einen jetzt besonders anspricht. Ich hatte äh, auch immer das Glück, dass vor meiner Wohnung immer ein großer Baum stand, <lacht> egal wo ich gewohnt habe. Also auch das allein reicht auch schon. Also jetzt Wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir in Jahreszeiten leben, das heißt alle drei Monate Gut Herbst, Winter verschmilzt so ein bisschen zu einem Gerade, ähm, sagen wir mal, drei Jahreszeiten über das Jahr unsere Natur verändern. Das heißt also, wenn ich morgens früh mal bei meinem Kaffee das Glück habe, auf einen Baum zum Beispiel gucken zu können, ist auch das schon mal äh, allein für das Gehirn wohltuend, weil es eben diese gesamten Muster kennt, weil es eben sich auf eine Sache fokussieren kann, die nichts mit Reizüberflutung zu tun hat. Und ähm, das heißt also, man kann es auch mit mit dem Baum vom Fenster machen oder man geht einfach in den Park äh, selber rein und da, wo man sich hingezogen fühlt, da ist auch der richtige Ort für einen selber und ansonsten kann man sich natürlich auch viele, viele Pflanzen in das Haus selber reinholen und so ein bisschen den Wald drin haben, also auch das äh, macht schon alleine eine Steigerung vom Wohlbefinden, wenn wir uns mit, mit vielen Pflanzen in unserer Wohnung auch zusammengesellen.
0: Sag mal, würdest du eigentlich sagen, dass du einen entspannten Beruf hast, gerade im Hinblick auf dein, sage ich mal, altes Leben bzw. die alte Arbeitsstätte?
2: Auf jeden Fall. Also, <lacht> ich habe ja vorher ähm, Eventmanagement gemacht, also in, okay. in meinem Leben davor von vor zehn Jahren. Und äh, Clubmanagement und Location-Vermarktung, das war natürlich äh, ein ganz anderer Beruf und eine ganz andere Anforderungen, die da sind. Ähm, das, was jetzt ist, ist natürlich ja die Entspannung. Ich bewege mich ja auch im Wald die ganze Zeit, das heißt also von daher eh schon an, an einem der besten Orte, wo man arbeiten kann. Und äh, viele fragen mich immer, ist es nicht anstrengend, wenn Leute kommen, die eben leidvolle Erlebnisse mit einem teilen? Oder ne, die Leute, die zu mir kommen, sprühen ja jetzt nicht vor Lebensfreude, sondern haben ja eher das Ziel, äh, dorthin mal zu kommen. Und das empfinde ich aber als äh, trotzdem sehr entspannt, weil man eben so schnell Veränderungen mitbekommt und auch meine Klienten so schnell Erfolge spüren. Und der Prozess eigentlich immer sehr interessant ist, weil es auch immer individuell ist. Jeder hat ja eine eigene Situation. Und ähm, ich glaube, wir sind auch heute in einer Zeit, also als Selbstständige fällt es mir da natürlich sehr viel leichter als als Angestellter, aber mein, mein Beruf so auszurichten, dass ich eben diese Work-Life-Balance auch wirklich leben kann.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Hast du eigentlich einen Lieblingswald bzw. Lieblingsbaum, den du auch gerne mal umarmst?
2: Ja, das werde ich sehr oft gefragt. Ich bin tatsächlich äh, kein Tree-Hacker. Ähm, äh, alle meine Klienten, ne, das darf jeder für sich selber entscheiden. Und ich empfehle es auch für jeden mal, das auszuprobieren. Ähm, ich selber ja eine besondere Sorte ist äh, so schwer zu sagen. Also ich finde, da gibt es einfach so viel, Je, jede Baumart hat so hat sie irgendeinen eigenen Charme, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich habe das Glück, dass ich hier direkt vor der Tür schon gleich drei verschiedene Waldgebiete habe. Und ähm, auch die Waldgebiete unterschiedlich wirken. Also das sehen wir jetzt gerade so im Frühling. Die Buchenwälder, die haben ein bisschen gedauert, bis sie grün geworden sind. Ähm, jetzt sind sie ja, jeder, der einen Buchenwald in der Nähe hat, ein wunderbarer Zeitpunkt, jetzt da mal reinzugehen, weil da gibt's wirklich dieses wahrhaftige Frühlingsgrün. Äh, Im Winter ist es zum Beispiel eher ein Kiefernwald, weil wir jetzt gerade hier bei uns in dem Bereich sehr viel Moos auf dem Waldboden liegen haben. Das heißt also auch eine schöne Quelle, auch im Winter in den dunklen Jahreszeiten mal ein erfrischendes Grün zu sehen. Und ähm, ja, also von daher, ich mache das dann auch tagesabhängig, wenn ich privat unterwegs bin, wo es mich gerade hinzieht und äh, da kann man so nach dem Gefühl gehen, das ist eh immer das Ratsamste im Wald und bei meinen Klienten, ähm, also mit der Waldpraxis entscheiden meine Klienten selber, wo sie sich hingezogen fühlen und das ist manchmal immer ein Waldgebiet und manchmal äh, unterscheidet es sich und manchmal durchgehen wir auch alle drei Waldgebiete, das kommt immer so ein bisschen drauf an auf dem Thema und der, dem, der Situation, in der sich die Klienten gerade befinden.
0: Mehr zu Pia und ihrer Waldpraxis erfahrt ihr unter waldpraxis.de Wie ist das eigentlich, wenn man seine Berufung gefunden hat, die er nicht nur ausgleicht, sondern auch genügend Kraft gibt, ein eigenes Start-up zu gründen, welches sich mit Ruhe und Entspannung beschäftigt? Genau darüber habe ich mit Finn Hansen gesprochen. Nach verschiedenen Stationen in Deutschland, Ungarn und Neuseeland im Bereich Startups und Unternehmen gründete er zusammen mit Fabian Friede die Sanity Group, aus der auch Wei hervorgegangen ist. Sein erstes eigenes Unternehmen, welches die jahrelange Leidenschaft für medizinisches Cannabis mit seiner zweiten Passion Nachhaltigkeit verbindet. Ein bisschen Back to the Roots, wie er selber sagt. Aber wie genau kamt ihr denn nun auf die Idee der Sanity Group und dementsprechend auch Wei?
3: Ja, also die Sanity Group haben wir gegründet 2018 äh, mit dem Ziel, Cannabinoide, also die Bestandteile der Cannabispflanze, medizinisch zu nutzen. Da gab es ja in den letzten Jahren, besonders in Israel, aber auch in Kanada und in den Niederlanden, immer mehr Forschungsergebnisse, die darauf hindeuteten. In Deutschland wurde es seit 2017 ermöglicht und eigentlich wurde die Firma gegründet, die Sanity Group, um halt medizinisch Cannabis zu erforschen. Aber aus dieser medizinischen Forschung heraus und aus den äh, Studien, die wir dort teilweise selbst gemacht haben, aber auch uns quasi angesehen haben, war halt sehr deutlich, dass Cannabis in Form von CBD und anderen Cannabinoiden auch durchaus außerhalb von Arzneimitteln positive Wirkung auf Menschen haben kann. Und das war so ein bisschen die Idee ähm, zu sagen, wir wollen eigentlich ein zweites Standbein haben neben dem rein medizinischen Nämlich etwas im Bereich Kosmetik und Wellbeing. Und so ist halt die Marke Y geboren worden, die sich tatsächlich auf frei verfügbare Cannabinoide fokussiert. Und das in verschiedensten Produkten.
0: Du hast ja schon einige Startups gegründet, begleitet und auch wieder verlassen. Mich würde da interessieren, warum gerade CBD als Startup?
3: Ja, das ist tatsächlich eine, eine interessante Historie. Für die Leute, die, die schon mal was über mich gelesen haben, die haben vielleicht auch gelesen, dass ich tatsächlich äh, früher als Jugendlicher sehr politisch aktiv war. Und ich war damals mal ähm, Mitglied in der Jungen Union und habe es auch tatsächlich in Flensburg, in meiner Heimatstadt, war ich quasi der Kreisvorsitzende, also eigentlich konservative Partei. Und trotzdem habe ich mich damals bereits aus persönlichen Gründen, ähm, weil ich halt Freunde und Familie hatte, die im Bereich medizinischer Versorgung tatsächlich ähm, Sondergenehmigung oder Bedarf hatten an Cannabis, hatte ich mich halt damals auch in der CDU damit beschäftigt und habe halt schon 2002, gefühlt ewig lange her, also 18 Jahre, tatsächlich dafür gekämpft innerhalb der CDU, Cannabis zumindest medizinischen Apotheken zu legalisieren. Und das war halt für mich damals eine Art Herzensthema. Da bin ich damals in Tensburg weggegangen, habe es halt quasi lange Zeit verfolgt, was im Bereich Cannabis passiert, aber jetzt nicht mehr so dicht wie offensichtlich in der Zeit, wo ich dafür gearbeitet hatte, das politisch einfacher zu machen oder liberaler zu machen. Und als im Jahr 2017 Cannabis in Deutschland als Arzneimittel zugelassen wurde und legalisiert wurde, da ist mir, wie du schon gesagt hast, als Unternehmer das erste Mal in der Gedanke gekommen, Mensch, jetzt bist du quasi Unternehmer, du hast aber eine Historie, die sich in dem Bereich Cannabis eben aufgrund der politischen Vergangenheit irgendwie wiederfindet. Und meine Idee war wirklich zusammen mit meinem Mitgründer Fabian 2018 zu sagen, hey, das ist doch eine perfekte Kombination, wir sind beides Unternehmer. Gerade im Bereich Startups haben wir schon viele Unternehmen gegründet. Wir haben die Erfahrung, wir wissen, wie man ein Unternehmen aufbaut, auch erfolgreich aufbaut. Und das zusammen mit quasi einer Leidenschaft, die wir halt eben aus verschiedenen Gründen äh, historisch für medizinisches Cannabis haben, ist quasi eigentlich äh, die Idee der Sanity Group entstanden. Und das ist halt so ein bisschen, deswegen auch bei, ähm, so ein bisschen back to the roots eigentlich, weil das Thema Cannabinoide und Cannabis verfolgt mich jetzt seit 18 Jahren im positiven Sinne. Und ähm, jetzt daraus tatsächlich meine zweite Leidenschaft, nämlich nachhaltige Unternehmen zu bauen, äh, zu verbinden, war eigentlich am Ende des Tages nur konsequent und so ein bisschen back to the roots.
0: Also es klingt ein bisschen, dass äh, CBD bzw. Cannabis für dich jetzt nicht nur irgendein Produkt ist. Also es klingt ein bisschen nach einer Herzensangelegenheit. Ist es dann auch mehr ein Lebensgefühl, würdest du sagen, dieses Startup gegründet ja. zu haben?
3: Total. Also man sagt ja, jeder Mensch ist ja irgendwie auf einer Reise. Und ich bin dann auch nicht in dem Alter, wo ich sagen würde, die Reise ist kurz davor zu Ende zu sein. Aber tatsächlich wurde ich neulich mal gefragt, ob äh, die Sanity Group oder Y eigentlich sowas wie meine Berufung sind. Und ich habe da lange darüber nachgedacht, man, ja, vielleicht ist es so, ja. Also ich war immer Unternehmer, war früher bei Rocket Internet, äh, habe dann selber bei 7 ähm Inkubator mit mitgegründet, habe dann Moringa als Startup geleitet, eine lange Zeit lang. Aber es war halt nie meine Unternehmen, es war halt nie meine Idee. Und dieses Cannabis-Thema ist das erste Mal, wo ich sage, das ist halt wirklich ein Produkt, wo ich dahinter stehen kann, weil ich halt einfach auch glaube, dass das in gewisser Art und Weise auch sehr stark dem Zeitgeist entspricht, beziehungsweise eine Entwicklung widerspiegelt, die wir gerade als Gesellschaft durchmachen. Und ironischerweise würde ich fast sagen, Corona spielt sogar mit in diese Entwicklung rein, weil halt, glaube ich, die Leute, sage ich mal, in den 90ern und frühen 2000ern, da ging es immer darum, noch schneller, noch höher, noch weiter, noch wacher zu sein. Und ich sehe immer so ein bisschen Koffein als so das Sinnbild in den täglichen Lebensmitteln, die für diese Phase steht, nämlich noch wacher zu sein, noch mehr Kaffee zu trinken, fit zu sein, um noch mehr zu leisten. Und so ein bisschen, habe ich immer mal gescherzt, dass eigentlich CBD für mich das in des 21. Jahrhunderts ist, so ein bisschen, ähm, anstatt mir noch mehr hochzukommen, noch mehr zu leisten, brauchen die Leute eigentlich inzwischen Hilfe, um runterzukommen. Und da sieht man ja, Meditation wird immer populärer, Yoga wird immer populärer. Das ganze Thema, eine persönliche Balance zu finden und um sich quasi nicht nur bis zum Ende selbst zu optimieren, sondern einfach mal sich Zeit für sich zu nehmen, ist meines Erachtens was, was mit CBD halt sehr gut zusammenspielt. Und dementsprechend ist es für mich nicht nur ein Produkt, was ich als Unternehmer opportunistisch begleite und sage, damit kann man Geld verdienen, sondern wirklich mit meiner Historie und mit diesem Zeitgeist, den ich glaube, zu spüren, ähm, glaube ich, dass es einfach tatsächlich ein Produkt ist, was für mich auch tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist.
0: Ich kann mir vorstellen, oder ich gehe mal davon aus, dass du äh, auf jeden Fall ziemlich stressige Zeiten auch äh, durch hast und die sich auch wahrscheinlich über mehrere Wochen hinziehen. Hast du denn irgendwie eine Art Weg oder eine Methode gefunden, den Stress zu kompensieren? Und inwieweit hat CBD dir da vielleicht sogar geholfen?
3: Ja, also ich kann dir sagen, CBD für mich habe ich das erste Mal entdeckt. Ich laufe, ich laufe unheimlich gerne und äh, ich laufe halt eigentlich jedes Jahr einen Halbmarathon. Und ähm, so vor fünf Jahren, noch lange vor der Sanity Group, ähm, hat mir mal äh, ein Trainer empfohlen, wenn du immer Muskelkater nach dem Halbmarathon hast, nimm mal CBD. So, und da bin ich das erste Mal wirklich auf den Stoff CBD aufmerksam geworden. Und hatten das erste Mal tatsächlich nach dem Berliner Halbmarathon damals äh, CBD genommen und habe mir auch wirklich äh, eingebildet, nächsten Tag zu spüren, dass mein Muskelkater deutlich geringer war als in den fünf bis acht Jahren davor, ähm, die ich Halbmarathon laufe. Und ähm, das war für mich der, der erste Trigger, mal über CBD nachzudenken. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt und tatsächlich habe ich viel von den Studien gelesen, die halt sagen, dass CBD eine grundsätzlich äh, beruhigende Wirkung hat, eine fokussierende Wirkung hat. Und das hat mich halt schon nachträglich beeinflusst. Und dementsprechend äh, ist, glaube ich, auch äh, CBD ein Produkt, wo ich selber äh, absolut hinterstehe, wo ich sage, das nutze ich selber mehrere Male täglich. Also sei es nun nach dem Sport, im Sportgel, sei es nun irgendwie in, in Mundsprayform oder sei es in der Badewanne. Ähm, das ist für mich einfach ein technischer Begleiter geworden und das mache ich halt nicht nur, weil es meine Firma ist, sondern weil ich an das Produkt einfach glaube. Und weil, wie du schon gesagt hast, äh, gerade in meinem Lebensstil, äh, Unternehmen bauen, viele Dinge gleichzeitig machen, ähm, ich tatsächlich auch absichtlich einen Kontrapunkt suche. Und sicherlich ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Also was ich natürlich noch mache, nebenbei ist Sport. Ich habe mir Meditieren angewöhnt, da gibt es ja verschiedene Apps jetzt auch in dem Bereich. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auch bei Weib propagieren, zu sagen es ist irgendwie nicht nur CBD und das löst alle Probleme, sondern es ist Teil eines gesunden Lebenswandels, was ja auch in den ganzen Bereichen Achtsamkeit und Mindfulness und so weiter fällt. Und meines Erachtens ist CBD nicht der dominante Baustein, aber kann ein Baustein dessen sein. Wenn du mal uns anguckst als zwei, siehst du auch immer, dass wir eben nicht nur CBD propagieren, sondern eben jetzt auch zu Corona-Zeiten zum Beispiel auch virtuelle Workouts anbieten, virtuelles Yoga anbieten, virtuelle Meditation anbieten, weil wir eben auch unseren Kunden dieses gesamtheitliche Lebensgefühl an die Hand geben wollen, für das ich dann auch stehe.
0: Entspannung ist ein Bereich, der immer größer wird. Siehst du da eigentlich eine Zukunft, gerade beruflich, in Bezug auf Unternehmen oder Startups
3: Ja, es ist eine interessante Frage. Also wenn du mal so siehst, was sind so die großen Probleme unserer Zeit, also was Leute mental haben, Du siehst halt tatsächlich, ja Schlaf und Entspannung wird immer größer. Du siehst ja auch äh, so Wellness-Tempel ähm, sprießen ja aus dem Boden ohne Ende, Massagesalons, äh, Wellness-Oasen, Sauna, wie schon eingangs gesagt, Meditation und Yoga. Und sicherlich glaube ich, dass da auch sicherlich Geschäftsmodelle hinterliegen. Es gibt ja auch in Deutschland ähm, diese Meditations-App Seven Minds, ist zum Beispiel auch ein typisches Beispiel dafür, wie so eine Bewegung wie Meditation halt eben in, in die Masse übergeht und Geschäftsmodelle daraus werden kann. Man sieht teilweise bei Yoga, wie, wie professionell das inzwischen ist. Ähm, und die glaube ich, schon, dass das ganze Thema Entspannung, ganzheitliches Leben und Schlaf, die alle irgendwo miteinander zusammenhängen, dass es natürlich auch schon vor dann immer ein sehr spannender Bereich ist, wo man noch viel erreichen kann in den nächsten Jahren, um Menschen halt zu helfen, ähm, sage ich mal, ihre Balance zu finden.
0: Ja, irgendwie schon deine Begeisterung äh, von, den, von deiner Firma raus. Kann man auch sagen, dass du gerade, weil es dir so eine Herzensangelegenheit ist, daraus auch so viel Kraft ziehst, dass du auch irgendwie innere eine innere Ruhe findest dann?
3: Ja, total. Also ich habe tatsächlich eben, also das ist vielleicht natürlich auch die Tatsache, dass ich jetzt glaube, auch habe ich gerade schon gesagt, diese Berufung gefunden zu haben, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich auch was was Gutes tue. Ja, also ich will jetzt nicht alles zitieren, aber wir machen quasi immer Kundenfeedback und fragen an jeden Kunden danach, wie fandst du das Produkt, würdest du es weiterempfehlen, was sind deine Kommentare und was da teilweise für Kommentare von Kunden uns anonym hinterlassen werden. Wir sehen, unsere Produkte geholfen haben bei Studenten in Klausurphasen, bei Leuten, die nicht schlafen können, bei Leuten, die quasi Hochleistung sporten. Machen. Das ist einfach so schön zu sehen, wie man halt anderen Menschen helfen kann, äh, zu entspannen, dass natürlich auch in gewisser Art und Weise selber eine Entspannung mit sich bringt.
0: Und da sind wir auch schon am Ende angelangt, mit dem pause taste podcast zum Thema Entspannung als Beruf. Ich hoffe, ihr findet einen Moment der Ruhe heute. Mein Name ist Michael Gülsdorf. Macht's gut! Musik